0: Injusticia, Tabú.
1: pornografía, relación, masacre, adicciones, sexo, Creen. abusos, desac- injusticias, Tabú. pornografía, relaciones, masacres, adicciones, sexo, creencias,
0: abusos, desapariciones, injusticia,
1: pornografía, Relaciones. masacre, adicciones, sexo, creencias, abusos, desapariciones, injusticia, pornografía, In- masacre, adicciones, sexo, creencias, abusos, callamos tanto que solo queremos charlas de lo prohibido. Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos una vez más a Charlas de lo Prohibido. Yo soy Alejandra Moreno y estoy muy feliz de acompañarlos en un nuevo episodio. Un saludo muy especial para quienes nos acompañan en la mesa de trabajo, Sebastián Pinto y Paola Beltrán. ¿Cómo están, chicos?
0: Hola,
1: Aleja. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, Sebastián? Sí, bien, ahí? gracias.
0: Hola, muy, muy bien. y Muy feliz de estar aquí. Otro episodio más.
1: Bueno chicos, el tema de hoy es acerca de la soledad, de cómo nos hemos podido llegar a sentir durante esta cuarentena. Quiero que me cuenten sus experiencias, ¿cómo se han sentido?
2: Bueno, pues por mi parte eh, ha sido un poco complejo, porque yo vivo sola y no ha sido fácil. Los primeros días los tomé como, como recocha, como vacaciones, como voy a descansar, voy a adelantar todo lo que no he hecho hace mucho tiempo, voy a dormir hasta tarde, pero poco a poco, como todos hemos visto, se ha alargado la cuarentena y he tenido que hacer diferentes cosas para poder llevar la soledad eh, a nivel físico, pero también eh, reconocerlo ante muchas personas, porque no me, no me, no me es fácil Hablar sobre el tema de la soledad en realidad Ese ha sido Total. básicamente en resumen mi experiencia
1: Y Sebas, ¿qué nos puede contar?
0: Dicen alargar cuarentena después ya del quinto mes Eso ya parece eterno, la verdad No siento que me haya dado duro al principio Bueno, yo pues obviamente vivo con mi familia Pero la verdad me he sentido bien, me he sentido tranquilo Pensé que me iba a dar duro el tema del encierro y el no salir, pero lo he tomado con mucha calma. Eh, ya después de ya entrando en el quinto mes, sí ya me siento es como cansado, como cansado de estar aquí, como cansado como de que ya uno empieza a manejar una misma rutina, quizás más que, por más de que una vez suele organizarse como he sepado, eh, ya a veces llega a cansar como no estar acá y no, no poder salir. Pero si lo hablamos frente al en, en general, como ansiedad, soledad y eso, no, la verdad me he sentido muy muy tranquilo frente a todo.
1: Bueno, qué bueno por, por Sebas, la verdad yo también me, me identifico un poco con Paola, porque si bien yo estoy aquí con mi familia, pues Sebastián es testigo, yo en algunas ocasiones he tenido que llamarlo así en, en plena crisis, porque me llegaba a sentir... Muy sola, por ejemplo, yo soy una persona muy sociable y a mí sí me hace falta el contacto con otros. Pero bueno, eh, nosotros escogimos este tema básicamente porque hablar de soledad es un tabú. ¿Y por qué? Porque a nosotros nos cuesta demasiado reconocer que nos sentimos solos. ¿Qué opinan de esto? ¿Ustedes por qué creen que, que, nos, que, nos, que nos cuesta tanto?
0: Bueno, eh... Creo que a veces cuando hablamos tabú creemos que es como temas eh, prohibidos, como temas peligrosos de hablar. Luego, que esto es un tema tabú porque es algo que nos cuesta reconocer. Lo que decía Pablo al principio era que le costaba reconocer, eh, decir que estaba sola, que se sentía sola, que se sentía mal. Y creo que es algo que socialmente podemos llegar a tildar como prohibido porque quizás está mal reconocer la. La soledad es como que dentro de nuestro mismo ego eh, que, que se nos ha implantado socialmente, es como que no podemos estar mal. No, lo, de pronto el, lo que tocábamos frente a el podcast de, del suicidio eh, nos cuesta y, y entonces no reconocemos y entonces no podemos decir que estamos mal y tenemos que aparentar que siempre en todo momento estamos bien y, y yo creo que ahí es donde está el lo tabú, como lo socialmente, como nos estigmatizamos frente a frente a estar mal.
2: Uh-huh, totalmente. ¿Qué opina Pau? También que no es fácil eh, reconocer esa vulnerabilidad, ¿no? como dejar ver mi corazón, cómo estoy, el estado. Eh, reconocer aún esa fragilidad no es fácil porque muchas veces no tenemos en quien apoyarnos. Alguien de confianza que nos pueda eh, dar un, una buena palabra, un... Una, un un mensaje de aliento, no es fácil encontrar a alguien así. O por, por ejemplo, a mí me cuesta mucho confiar en la gente a la primera. Entonces, t- creo que eso también impide que podamos expresar libremente los sentimientos, en este caso, de la, Pre- de la soledad.
1: Totalmente, totalmente. Precisamente, eh, dentro de lo que de lo que sabemos, es que calidad, no significa o no es equivalente a cantidad porque a veces tenemos un montón de amigos y podemos conocer a muchísima gente y aún así seguirnos sintiendo solos y parte también lo que dice Paola y es que no son vínculos de calidad con el otro, no hay una confianza, entonces por eso yo me siento solo, porque nosotros necesitamos de la comprensión de alguien, necesitamos abrir nuestro corazón a otros para alivianar un poco nuestras cargas.
0: Creo que lo que, lo que tocas es, es algo muy importante que quizás a nivel personal lo he experimentado bastante frente a lo que dices de cantidad y calidad, porque yo suelo ser a veces una persona muy social, y que en un momento de mi vida yo podía decir que se puede decir desde, desde afuera, decir como él está bien y él, y él lo tiene todo, por decirlo así. Tenía a mi familia, tenía a mi novia, un buen grupo social de amigos eh, en mi universidad, por fuera de la universidad, pero aún así yo me sentía solo, lo que tú dices, es decir, estoy rodeado, tengo gente con la que hablar, con la cual entretenerme, pero me sentía solo y sentía que, como, como no sé, como incomprendido, Como que a veces no me sentía cómodo dentro de mi hogar, dentro de mis círculos sociales. Sentía que en algún momento como que me aburría y quería irme. Quería irme y quería salir corriendo de ahí.
1: Bueno... Es que yo siento que en realidad esta cuarentena lo que ha hecho ha sido aflorar lo que ya estaba antes en nuestro corazón, porque pues cuando uno está en la vida normal, en su rutina, sales, tomas el transmilenio, en fin, compartes con tus compañeros de la universidad, del colegio, del trabajo, pues eso distrae, ¿no? Distrae de lo que está realmente dentro de nuestro corazón, pero aquí quedamos expuestos a nosotros mismos
2: y es por eso que salen esos sentimientos. Bueno, también hay que entender y darle la visión a la soledad desde dos puntos. La soledad es un sentimiento que poco a poco se va ganando un espacio en nuestras vidas y poco a poco empieza como a impregnar los pensamientos, a impregnar los sentimientos, incluso hasta nuestros deseos, cuando uno se siente solo empieza a perder el interés por hablar con ciertas personas por compartir ciertos espacios incluso la misma monotonía lo lleva a uno como a perder el tiempo como a procrastinar y a empezar a ver todo complicado y realmente el tema radica y el tema de afrontar la soledad tiene que ver con el corazón en cómo está el estado del del corazón porque el corazón es donde se centra la personalidad del ser humano. Es donde está la psiquis, donde está la voluntad, los pensamientos y las emociones. Y por eso es que muchas veces como personas, aún estando rodeados, nos sentimos solos y lo que hacemos es cerrarnos a los demás. Y no permitimos que el otro se acerque y venga y, y trate de compartir conmigo, sino lo que hago es alejarlo. Y retraerme en mi soledad y es como el primer paso hacia la depresión
1: Eso que tú dices Pau es demasiado importante y aquí es a donde vamos al punto de donde nace la soledad Porque resulta que hay un autor, un psicoanalista que sacó una teoría, se llama la teoría del apego Que explica que nosotros cuando, o sea esto nace desde, desde niños, esto se, se engendra desde nuestra infancia Cuando somos niños necesitamos obligatoriamente tener una proximidad con nuestros papás, una cercanía, si donde ellos nos brinden protección, seguridad, confianza, lo cual se traduce en un interés genuino de ellos hacia nosotros. Y ahí se genera un apego, nuestros papás se convierten en nuestra figura de apego. Muchas veces este apego no se da de manera segura o de manera sana, porque pues a veces nuestros papás no suplen, el 100% de esas necesidades que tenemos, entonces eso genera, por decirlo de alguna manera, como un vacío en nosotros, con el tiempo vamos creciendo y vamos buscando entonces esta figura de apego en otros, la traslado, entonces la busco hacia mis pares, yo recuerdo mucho de niña, bueno, yo tuve digamos como una infancia en ese sentido un poco dura, pues porque mis padres tenían problemas entre ellos y así, entonces casi no no sentí que me hubiesen prestado la atención que yo necesitaba. Entonces yo cuando era más pequeña, yo me acuerdo mucho que yo siempre intentaba buscar como esa, ese interés de otros en mí, yo siempre buscaba llamar la atención de otros. ¿sí? ¿Qué pasa? Que entonces eh, trasladamos ese apego a otros, pero aún así seguimos sintiéndonos vacíos porque es algo que nace desde nuestra infancia me voy a entender, y sé y lo que explica Paola de que a veces uno mismo provoca como estar solo, como que la gente no se acerque a ti, porque se desarrolla de dos maneras, a veces tenemos como un apego ansioso en el que necesito de la otra persona, necesito estar con gente, necesito que haya alguien que me cuide, que haya alguien que me protege, y está también este apego evitativo, en el que yo me creo autosuficiente, entonces creo unas murallas para que nadie venga aquí a hacerme daño. Pero eso también me termina produciendo a mí una soledad increíble, porque ya no genero lazos afectivos eh, con nadie, no desarrollo esa cercanía con nadie. ¿sí? Entonces en el primero me entrego totalmente y en el segundo me, me aíslo, pero ambos llevan a, a, a esa sensación de soledad.
0: Creo que quisiera, eh, frente a mi experiencia, unir dos puntos que, que tú decías, tanto uno que decía Pau y lo otro que tú decías, Aleja. Era el tema de lo que decía Pau de la depresión y bueno, frente al tema de, de cómo ha nacido en mí. Porque efectivamente también, en, en mi caso, ha sido como una desatención de parte de mis papás. Yo creo no, 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 creo que lo hayan hecho de una manera tan tan conscientes y de una manera tan directa, simplemente obviamente por las ocupaciones, por el trabajo, por mi hermano, porque pues somos cuatro en mi casa, lo hicieron de cierta manera, pero que sin quererlo afectó mucho en mí. Y yo tomé ese desapego, como lo, lo alejé, como esa soledad, donde me quiero alejar, donde quiero estar solo. Entonces, lo que tú decías frente a yo Bueno, lo que les contaba, lo que les comentaba era que, listo, yo estaba bien, entre comillas yo me sentía bien, tenía un buen círculo de amigos, mi familia, mi novia, pero yo me sentía solo, me sentía mal, y empecé a tomar, y bueno, frente a mi vida en general, yo estaba estudiando y trabajando, y yo vivía muy lejos de, 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 de mis dos lugares, entonces yo... Tomé la decisión de irme a vivir solo, yo dije no, yo con lo que gano me puedo sostener, me voy a ir a vivir eh, al norte, yo allá tengo cerca mi trabajo, tengo cerca mi estudio, no quiero perder el tiempo, yo perdía mucho tiempo en transporte, eh, no dormía bien por estar en transporte, entonces tenía que despertarme temprano, yo dije me voy a vivir solo, efectivamente cogí mis cosas y me fui solo y ahí, ahí cuando yo me fui en la casa... Fue algo que marcó mucho y me marcó mucho frente a ese tema de la soledad que yo digo que fue como un punto de inflexión bastante fuerte. Y es que yo me acuerdo que yo le había comentado a mis papás que yo me iba a ir. Ellos lo tomaban en chiste. Decían como, sí, no me lo tomaban en serio, la verdad. Ya cuando se estaba acercando el día, cuando yo les dije, hey, ya conseguí apartamento, me cobran tanto, me voy tal día antes de que iniciara el siguiente semestre. Y ya... Dos días antes de que se llegase el día yo estaba listando todo. Yo ya estaba empacando mi ropa, estaba armando unas cajas, pues mis cositas. Estaba desarmando un escritorio que me iba a llevar. Ya como que lo empezaron a ver real y mi mamá se acercó y me dijo como hey, esto es real! Y yo le dije, sí mamá, es, es real, no estoy jugando. Y fue tanto, yo no sé que ellos lo empezaron a tomar como un me quiero deshacer de ellos. No sé si de pronto de alguna manera mi actitud lo demostraba, pero ellos lo tomaron como era que me quería deshacer de ellos. Se llegó el día de mi trasteo y no había nadie en mi casa ese día. O sea, mis papás ese día se fueron súper temprano a trabajar. Yo me fui de la casa tipo una de la tarde más o menos, eh... No estaban mis papás, no me llamaron como a un chavo, hijo, que te vaya bien. Eh, ese, esa vez te tenía, estaba con novia y mi novia me había jurado durante un mes que ella me iba a ayudar y que me iba a acompañar. Ese día tampoco apareció. Yo estaba, o sea, y yo ese día me sentí súper mal. Yo dije, o sea, me voy a ir de la casa. Eso es como, es como el, el, una de las cosas épicas que uno quiere hacer de joven, me voy, me independizo... Y una vez es como que quiere ese apoyo y yo ese día me sentí súper mal, me sentí súper solo. Yo dije no valgo nada para mi familia, no valgo nada para la que ella es ser mi novia. Pues obviamente yo a mis amigos los alejo y no, no les cuento mis cosas y me fui. Me fui y fue y ya entonces pasé del punto de tenerlo todo a estar totalmente solo y alejado, de no querer nada con nadie. Eso fue al principio de lo mejor, pero poco a poco lo que decía al principio... Aleja o Paola, no recuerdo, que esta cuarentena afloraba esas emociones a mí en esta cuarentena no me han aflorado pero otras situaciones pero fue estando solo, lejos de mi familia, lejos de todo que yo sentí realmente esa sensación de soledad y empecé a sentir y empecé a tener inicios de depresión donde yo no quería salir de mi cama donde yo no iba a la universidad, donde iba solo al trabajo porque era lo que me daba comer y fin y fue ahí donde realmente yo me sentí mal y empecé a sentir todas esas situaciones que comentaban.
2: Pues, Sebas, la verdad es que tu experiencia de vida lo que hace es demostrarnos y recordarnos que lamentablemente el daño que nos duele más o que más profundo hiere nuestro corazón es de las personas que amamos, es de lo, la familia y eso muchas veces surge, aún como lo mencionaba Aleja, desde la niñez, eh, por el rechazo de algún padre que no se hizo cargo de nosotros, o aún teniendo los dos, puede que estando ahí, viviendo juntos, no tenemos como esa cercanía, como ese ese respaldo, o muchas veces se puede dar aún por la preferencia que le tienen a un hermano y no al otro, o también puede surgir por el bullying y muchas cosas que todos y la gran mayoría de nosotros hemos vivido desde niños o en la juventud.
1: Claro, eso crea un desarraigo, es el el sentir que no hago parte de, que no soy tan importante para esta sociedad o para ese grupo en el que yo quiero encajar. A mí me pasaba muchísimo, incluso mientras, mientras escogíamos el tema del que íbamos a hablar, les contaba a los chicos mi experiencia, porque yo de niña... Para mí era muy difícil entrar en un grupo, ¿sí? Yo me acuerdo que era la niña buleada del salón y era súper chiquita, tenía ocho años. No, No lograba tener un grupo de amigas estable, siempre pasaba algo y me dejaban sola entonces yo no tenía amigos en mi salón, estaba como en segundo de primaria y no me querían y a mí eso me quedó súper marcado en el corazón, donde hoy en día a veces vivo situaciones y me acuerdo mucho de esa niña sola en el salón llorando y me toca recordar, no, ya eso es parte de mi pasado, ya yo soy sana y ya no es esa situación. Relacionado a lo que dice Sebastián, hay diferentes situaciones también que terminan causando esa sensación de soledad o ese sentimiento de soledad. Uno de ellos, y que ha sucedido bastante durante esta cuarentena, oiga, si yo me pongo a contar los, los casos de los amigos que he visto que han sufrido esto, y, y estoy hablando de las rupturas amorosas, no sé por qué, pero durante esta cuarentena todo el mundo está terminando con todo el mundo. Y obviamente, eh, hablando con mis amigos y todo eso, pues eso ha producido también esa sensación de soledad, ¿no? De tener esa persona que estaba allí contigo todo el tiempo, que estaba pendiente de ti y de repente, pues la pierdes, ¿no? Y aparte también pasa mucho que cuando uno a veces entra en relaciones, uno se concentra mucho en el otro, se absorbe. Entonces ya pierdes vínculo con tus otros amigos Incluso con tu propia familia Te aíslas, como quien dice Pones todos tus huevos en esa canasta Y pum, de repente un día ya no hay huevos ni hay canasta Entonces vuelve (risas) Se cayó por una cuarentena Y de repente vuelves a sentirte solo no Entonces quiero que hablemos un poco como de esas consecuencias
2: Que trae a nuestras vidas este sentimiento Bueno, Aleja, pues el tema de de la soledad se puede convertir en una pesadilla, como lo expresas tú, de tener una ruptura, de perder una persona, cuando no sabemos disfrutarla, ¿no? También eh, esto conlleva muchos otros sentimientos, o sea, la soledad no está sola, por decirlo así, cuando no la sabemos aprovechar puede traer consigo angustia, tristeza, también ansiedad, muchas veces desánimo, aburrimiento y la tan peligrosa inseguridad, porque muchas veces, hablando en este caso de las relaciones amorosas, por la el miedo o la inseguridad de estar solo, eh, me aguanto una relación tóxica o permito que me manipulen, que me maltraten o que se abuse de, de mi persona, ¿no? Entonces, esto puede literal convertirse en una pesadilla, pero hay que verle el lado bueno a la soledad, no el todo está mal. Hay que disfrutar la soledad y aprovechar este tiempo ¿no? para invertirlo en cada uno de nosotros.
0: Bueno, frente a la pregunta que hacías de, de las consecuencias, creo que sí que han muchas, como dice Pablo, la soledad no viene sola. Y la soledad es más que un sentimiento, es un conjunto de sentimientos porque acarrea muchas situaciones, muchas emociones, como bien les decía, pronto desde mi punto de vista, inadecuación, incomodidad frente a tantas cosas, eh, depresión, por ejemplo, lo que, lo que me pasaba, yo empecé a tener inicios de depresión, y, y creo que debemos empezar a generar un cambio entre nosotros mismos, yo creo que a veces es muy difícil decir, o que alguien venga y nos ayude, porque si soy de las personas que simplemente empieza a aislar, pues no dejo que nadie se me acerque y muy difícil voy a salir de esta situación. Entonces es importante que empecemos como cada uno a empezar a decir, listo, estoy mal, eh, a reconocerlo, a hablarlo si es necesario, comenzar a comunicarme con mis amigos, mi familia, a veces creemos que eh, mi familia es la que más me juzga, la que más me hiere, pero también empezar a aprender a a confiar en ellos y empezar a sacar todo todo aquello que tenemos
2: es alguien que tiene una frase muy particular muy peculiar y dice hay que tomar el toro por los cachos y me parece, o oh, lo hablo con Vance en mi experiencia, es de afrontar la soledad. Porque muchas veces esta tiende a robarnos la esperanza, a quitarnos pues las ganas de hacer muchas cosas. Y es también de asumir con responsabilidad el tema de la pandemia. Porque muchas veces no nos cuidamos eh, con respecto a toda la bioseguridad que debemos tener y demás. Pero también es como aprender a reconocer, como bien lo decía Sebas, que... Que estoy solo, también como aprender a manejar un horario, ¿no? Como no dejarme ir por lo, por el día al día o lo que vaya llegando lo voy haciendo y también como eh, tener espacios de hacer lo que disfruto, lo que me gusta, de eh, compartir con la gente que quiero, de poder hablar con ellos, de expresarles, aún aprender cosas, algún idioma, eh, aprender a cocinar, bueno mil cosas que se pueden presentar en este tiempo. Aprovechar también eh, para amarse a sí mismos, ¿sí? Como aún lo decía Aleja, como no permitir que el pasado siga afectando a nuestro presente.
1: Así es, totalmente. Necesitamos aprender que sí, somos seres sociales, que sí es necesario tener relaciones con otros, pero que esa no puede ser la fuente fuente de mi amor y mi seguridad. Yo no puedo poner mis esperanzas y mis expectativas en otros, porque sencillamente a veces la gente no está, a veces la gente se va, Eh, a veces incluso nuestros padres, sin juzgarlos, al contrario, comprendiéndolos, no pueden darnos aquello que nosotros necesitamos. Si bien las cosas que vivimos, en la infancia nos moldean, no son eh, un estándar el hecho de que tengamos que estar siempre de esa manera que nos obligue a a sentirnos solos para siempre, no. Sí, lo pasamos, lo vivimos, pero ahora tenemos la responsabilidad de aprender a a llenar nuestro corazón y yo creo que quien lo llena de de una mejor manera, lo digo en mi caso personal, ha sido el tener una relación con Dios El saber que hay alguien que me ama, así yo falle, así yo cometa errores, así yo sea, no sea, siempre me va a amar, que es Dios. A mí eso me me hace sentir acompañada, me hace sentir segura. Y eso ha sido lo que ha venido sanando en mi corazón como esos sentimientos de soledad.
0: Lo que dices Aleja es muy importante. Saber empezar cada uno a afrontar esta situación de soledad. En mi caso fue igual. Hubo en algún momento donde yo recordaba unas palabras que me decían mucho. Y era que Dios todo lo puede y todo lo suple. Y yo cuando me encontraba en ese, en ese vacío existencial, como lo, sabemos, lo solemos eh, llamar. Que yo decía no tengo nada, no soy nadie, no puedo con nada, no quiero hacer nada. Me sentía pero mal, vacío aún recuerdo que yo empecé a consumir marihuana y lo consumía mucho más porque sentía que, que lo hacía y, y, me, y me hacía sentir bien momentáneamente, pero cuando salía de ese estado me hundía más y me sentía más hundido y yo llegaba a un punto que yo decía como esto, esto no es normal, o sea, no puede ser normal que yo me sienta así, no puede ser normal que esto me haga sentir cada vez peor, yo tengo que, que hacer algo, y lo que les decía, a mí alguien me decía y me lo repetían mucho, como Ay, Dios todo lo puede, todo lo suple, yo dije listo, hagámosle, a ver qué pasa, tomemos una decisión y si de pronto yo veo que no puedo conmigo mismo, no puedo en mis propias fuerzas, pues listo, busquemos ayuda, puede ser ayuda psicológica, puede ser ayuda, en mi caso como lo hice, en, en apoyándome en Dios, y fue ahí donde yo realmente empecé a llenarme y decir, hey, Realmente no era normal sentirme así, y realmente está bien buscar ayuda y buscar cómo llenarme de algo bueno, claramente, no llenarme, como le decía Aleja, con una persona. Y entonces deposito toda mi confianza en una persona, en, en una actividad o, o en algo que es algo demasiado momentáneo y demasiado superficial y banal, que tarde que temprano otra vez me va a hacer recaír y hacer sentir peor.
2: Comparto totalmente la perspectiva de Aleja y Sebas. En mi caso particular, eh, digamos que buscar a Dios en el sentido de, de poder como hablar con él, ¿no? Más que, poder, que ir a una iglesia o hacer algo religioso, es poder expresarle y decirle cómo me siento, eh, lo triste que me hace sentir el, el estar sola, o lo, lo, la angustia que tengo, porque sé que aún en esta situación a los sentimientos de soledad se presentan muchas preocupaciones como que nuestra familia no esté bien, que alguien está enfermo y eso pues hace que todo sea más complicado y más difícil de llevar y en mi caso buscar a Dios ha sido como poderle abrir mi corazón y sentir como Él está respaldándome y como Él está ayudándome, y sé que Cualquiera de nosotros lo puede hacer
1: Totalmente Totalmente Creo que para mí fue súper Revelacional en un momento de mi vida eh, Estaba leyendo este este famoso Versículo que a veces no entendemos Si es aunque Mi padre y mi madre me dejaren Con todo Jehová me recogerá Y yo leí esto y ya yo nunca más me voy a Volver a sentir sola Porque entiendo no importa Si me abandonan No importa si no tengo amigos, no importa si me excluyen porque hubo alguien que me aceptó tal cual como yo era. Ahora, el sentirme aceptado y amado por Dios va a hacer que también mis relaciones con otros mejoren. Va a hacer que yo aprenda también a a, a abrirme, a ser vulnerable, entendiendo que eso no
2: es algo malo. Lo que tú dices es muy cierto y más que lo que leíste, yo lo he vivido, por ejemplo, yo crecí sin mi papá y también tuve muchos problemas para poder estudiar, muchos problemas a nivel familiares, por lo cual eh, tuve que literalmente vivir sola y poder eh, empezar a crecer y Dios en este punto me ha permitido graduarme de una universidad de las mejores del país, pública, me ha permitido tener un excelente trabajo, también poder estudiar inglés. Y es lo que tú dices, aunque muchas veces nuestros padres y madres puedan fallarnos, Dios abre caminos y hace muchas cosas muy, muy bonitas, pero claramente esto es ya dependiendo de la decisión de cada uno de nosotros, que aún así como Sebas tuvo que tomarla en algún punto cuando se sentía... Eh, vacío, que estaba eh, tal vez girando en un círculo vicioso de acercarse a Dios.
1: Totalmente, totalmente. Entonces yo creo que para finalizar nos quedan estos asuntos o estos puntos muy, muy clave. Pidamos ayuda, no llevemos esto solos. Hay gente que te ama, hay gente que está ahí para ti, pero a veces sencillamente nos, nos... nos metemos tanto en este cuento de que, de que estamos solos Que se nos olvida ver a aquellos que están ahí para nosotros Míralos, abrázalos, cuéntales tu, tu situación Y a nosotros también, hombre Esté pendiente de sus amigos Llámelos y pregúnteles si están bien Si usted sabe que es una persona que siempre está poniendo historias O que siempre está hablando y se desaparece de un momento a otro Llámela Llámela y esté pendiente porque no sabemos lo que puede estar viviendo el otro Y entre todos podemos ser esa red de apoyo Entonces muchísimas gracias por habernos escuchado Por haber escuchado este quinto episodio de charlas de lo prohibido Ya saben, estamos publicando todos los días cosas en nuestro Instagram Arroba charlas de lo prohibido Y cada miércoles aquí por Spotify por Apple Podcast y bueno, también estamos subiendo estos episodios a IGTV. Y recuerden también que cuentan con charlas de lo prohibido, pueden escribirnos en nuestro gmail, arroba gmail.com o en nuestro DM, o por comentarios, como quieran, pueden comunicarse con nosotros y estaremos pendientes. ¡Fuerte abrazo! Ya saben, no están solos.